0: para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Dice así, Ay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Hay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley. Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo, Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo. hermanos que seamos misiones, como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor
0: hoy en el evangelio Jesús le da duro y fuerte a los fariseos. Y uno de los maestros de la ley sale a decirle a Jesús que al señalar a los fariseos, también ellos están saliendo raspados. Bueno, pues también para ellos va, fariseos, maestros de la ley. Todos tenemos algo de fariseos presumidos cuando cumplimos o buscamos cumplir con esos preceptos que a veces son sin importancia y nos olvidamos de lo elemental, nos olvidamos de los compromisos o mandamientos más importantes. A veces ni siquiera nos damos cuenta, necesitamos la ayuda de alguien que realmente nos quiera, aunque nos diga lo que nos cala. Porque a veces pensamos que el que nos quiere no nos va a herir y llegamos a pensar que si nos dijo algo que es verdad y nos cala, entonces no es nuestro amigo ojalá y nos rodeemos más de esas personas que buscan decirnos las cosas como son para que mejoremos, para que progresemos, para que maduremos en la fe la cuestión es ir creciendo en edad, algo que no se puede detener y también ir creciendo en sabiduría porque te imaginas creciendo en edad y siendo igual de mañoso, de fariseo, de necio, de terco que antes o incluso hasta peor, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, necesitamos la ayuda de los demás para ser conscientes de esta realidad. Muchas veces yo me doy cuenta que soy muy exigente con los demás, pero a veces no soy tan exigente conmigo mismo. Hace poco yo les preguntaba a las personas en el programa de radio que tenemos que si llevaban a cabo este trabajo que deberíamos de realizar todos, que se llama introspección. Esta introspección se define como la capacidad para observar, para atender y conectar con nuestro mundo interno. Este proceso se tiene que realizar para incrementar nuestro nivel de conciencia acerca de quiénes somos y qué estamos buscando, o si hemos avanzado, buscando lo que ya nos hemos programado como una meta. Lo que viene a ser este trabajo así de introspección permite identificar los obstáculos que a veces se interponen en la evolución de cada uno de nosotros. Si progresamos y maduramos en lo espiritual, sin duda vamos también a progresar en nuestra relación con los demás. Y ese trabajo de introspección es un examen de conciencia, mirar nuestros defectos, quizá con una resonancia de lo que ya los demás, si es que tienen el valor o si es que realmente nos quieren, nos los han dicho, porque a veces nosotros mismos no tenemos el valor de decirle a los demás sus defectos, o porque sé que se enoja y no me va a escuchar, o porque tengo miedo de perder su amistad, y por eso es que a veces no lo decimos o no nos lo dicen, y es que a veces nos cargamos cierto geniecito que, pues, ¿para qué nos buscan? Empezamos a lanzar chispas por aquí, por allá y se incendia Troya. Introspección, pues, es un examen de conciencia profundo para analizar si es verdad que tenemos estos defectos. A pesar de que a los fariseos Jesús se los decía, Juan el Bautista se los decía, ellos lejos de asumir, lejos de escuchar, lejos de reconocer y aceptar que tenían estas cosas que no eran convenientes, se ponían a la defensiva, se enojaban y buscaban justificarse, que esa es la actitud de muchos de nosotros. En mi limitada y poca experiencia yo puedo decirles algunas cosas que hago para hacer este tipo de ejercicios de conocimiento que yo lo sé. Los que me conocen van a decir, oye, pues hazlos más seguido porque no se te nota el avance. He realizado y he buscado siempre realizar estos trabajos de introspección o exámenes de conciencia. Lo primero es buscar un lugar en silencio. Hay que buscar un tiempo también para sacudirnos de todo tipo de actividad que nos perturba o que nos inquieta. Puede ser acudir a un templo, a una parroquia, a una capilla... Donde no te conozcan. Digo, porque si no va a pasar fulano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Y hasta te pueden interrumpir. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo por acá? También puedes buscar lugares solitarios. De preferencia lugares que casi no conozcamos. Tampoco hay necesidad que te tengas que ir a otros países como tal. Contemplar la naturaleza. Estar en un lugar así que haya quietud. Y a veces, aunque no haya quietud. Si traes la disposición y estás en un lugar donde no te interrumpe nadie, donde no te habla nadie, aunque haya mucho ruido también ahí puede servir yo en mi experiencia te puedo decir que las pocas veces que me ha tocado por ejemplo viajar a ciertos lugares para compartir una meditación o una reflexión he aprovechado los momentos de espera para agarrar el transporte y dirigirme a aquel lugar o ya mismo arriba del transporte esperando que no haya mucho movimiento ahí adentro del transporte Mirando el paisaje después de hacer una oración, ahí puedo hacer esos exámenes de conciencia, ese trabajo de introspección. La otra puede ser que si tienes un espacio en el techo de la casa o si tienes algún jardín, busques. Entonces mantenerte en silencio, hacer una oración, tener los elementos de lo que te hayan dicho los demás y analizar cuántas veces la has regado o cuántas veces te has equivocado qué es lo que tienes que quitar y qué es lo que tienes que agregar. Analizar tu relación con los demás, incluso si te has disgustado recientemente o si tienes alguna persona con la que te disgustaste, analizar cuál fue el motivo o cuál fue la situación que le llevó a ese disgusto, si tú tuviste la culpa o si la otra persona lo tuvo. Hacer este tipo de ejercicios podría ayudarnos a mejorar ...y a quitar aquellas cosas que lamentablemente no nos ayudan a progresar espiritualmente. Regresemos al pasaje bíblico. Versículo 42. Ahí comienza diciendo Jesús... ...hay de ustedes fariseos que separan para Dios la décima parte de la menta... ...de la ruda y de toda clase de legumbres... ...pero no hacen caso de la justicia y el amor... ...buenos para separar las cosas como la ruda, la menta, pero... y de la justicia, y del amor, y de la caridad... a veces nos enfocamos en estas cuestiones meramente ritualistas... de que cómo te vas a sentar cuando vas a hacer la oración... de que si te hincas, de que si es de pie... que si es con las manos levantadas, que si con las manos al pecho... que si es con una sevillana o mantilla en la cabeza... que si es con este tipo de ropa... Y se nos olvida en sí lo que es la práctica de la justicia y el amor, la caridad, la generosidad. Dice el versículo 43 nuevamente. Hay de ustedes fariseos que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude. Y así podemos estar con los servicios dentro del templo, dentro de la parroquia, en la iglesia. Hacemos las cosas muy bien. Quizá cuando estamos en el coro. Ya le tocó el servicio de liturgia, es demasiado exigente, es muy radical, es bueno eso, pero ¿y qué tal con la justicia, el amor y la caridad? Oye, muy puntual para estar ahí con lo del coro, exigente para con los instrumentos que estén bien afinados, exigente para con sus hermanos cuando les toca Proclamar la palabra de Dios, que vayan bien vestiditos y demás, si se equivocan los regaña así fuertemente porque todo debe de hacerse con amor y lo mejor posible para Dios, pero ¿y qué tal la justicia, la caridad, la generosidad? Esto de hacer las cosas solamente para llamar la atención de los demás regularmente pueden ser los del coro o como aquellos de la liturgia que sobresalen de entre los demás servidores. Ah, es que antes agarraba a uno de los cirios, ahora lo pusieron allá a que reparta las hojitas o a lo mejor cuidar allá la entrada y eso no le gusta, él quiere ir adelante agarrando el cirio, caminando en la procesión y ya por eso no viene porque ya no lo ponen en aquel lugar que él quería llevar la cruz alta o quería agarrar el incienso o quién sabe qué cosa y como ya no le toca hacer ese tipo de cosas donde sobresalía, ya por eso no quiere servir. Versículo 44. Hay de ustedes que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Por fuera, muy bien. O en este caso, cuando andamos en los servicios de la iglesia, atentos, amables, caritativos, ah, pero salimos del perímetro, de los territorios, del templo y de la parroquia, comenzamos con las palabras altisonantes, con los chistes vulgares, con las pláticas de doble sentido y mirando cosas que simplemente no ayudan a progresar en la fe. Sí, pero cuando está dentro de los territorios de la iglesia o del templo de la parroquia, ¡uy, inmaculado, inmaculada! Y te lo digo a ti, mija, para que me entiendas, nuera. Se lo está diciendo a los fariseos y sale este maestro de la ley. Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. Hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Buenos para exigir a otros, pero en ustedes no hay ni un mínimo esfuerzo por cumplir aquello que les exigen a los demás. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer ejercicios de introspección y así analicemos más de aquellas cosas que necesitamos quitar en nuestras vidas porque nos impiden avanzar y crecer espiritualmente y agreguemos aquellas que nos pueden ayudar para cumplir mejor con la voluntad de Dios. Cuánto me
1: amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, no merezco tan perfecto amor, gracias Señor, Dios del amor,
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras, y que nuestras acciones siempre vayan conforme a su divina voluntad. Te pido Dios Todopoderoso que en este día hagas brillar tu luz sobre mí y me des todo aquello que necesito para salir adelante, que me des todo aquello que necesito para Reconocer mis defectos para reconocer mis debilidades, para reconocer todo aquello que me bloquea el acercarme más a ti. Dame valentía para emprender nuevos retos, dame sabiduría para tomar buenas decisiones, discernimiento para diferenciar las malas intenciones, dame también fortaleza para no rendirme ante las dificultades y las caídas que también puedo sufrir cuando me dejo llevar por mis debilidades. Desde ya quiero dejarlo todo en tus manos para que este día sea bendecido por tu gran nombre, Señor de mi vida. Por favor, toma cada uno de mis entornos, mi trabajo, mis estudios, mi motivo para salir adelante y a cada uno de mis familiares, amigos, compañeros. Señor, pues solo de tu mano podremos alcanzar aquella meta que tú tienes pensada para nuestras vidas ayúdame ayúdanos también bendito señor a ser un buen amigo un buen confidente y una mejor persona un verdadero hijo tuyo que pueda ayudar en lo que fuere posible a todo aquel que me necesita aquel que me pide ayuda y aunque no me pida ayuda pero que yo pueda distinguir realmente cuando puedo intervenir para ayudarle Tú bien sabes que día a día se nos presentan mil y una situaciones, por eso te pido que me hagas un instrumento tuyo para ayudar a los que más lo necesitan. Señor amado, quiero pedirte también de todo corazón que me cuides en este día junto a todas las personas que amo. Por favor, no permitas que nos suceda nada malo. Aparta de nuestras vidas los peligros del mundo, robos, asaltos, secuestros y tanta maldad en mano de nuestros propios hermanos que se han desconectado de ti, que se han enganchado con el demonio. Guárdanos de todo accidente y llévate lejos la mala intención de los enemigos. Pues estoy seguro que si tú estás conmigo, que si tú estás con nosotros, nada nos puede pasar. Como ese Padre bueno y protector, tú caminas a nuestro lado. Nada ni nadie podrá hacernos daño. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por la vida. Alabado y bendito sea, Señor. Gracias porque sé que estarás acompañándome de principio a fin en esta jornada. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.